0: France Musique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Création Mondiale, le portrait. Ce soir, celui d'une pianiste et compositrice de jazz qui a fait sienne l'écriture pour grand orchestre. Cette compositrice, c'est Karine Bonnefoy. Et pour nos miniatures radiophoniques, elle a relevé finalement deux défis. Euh, D'abord écrire des petites formes de deux minutes et ensuite réduire l'orchestre aux septettes. Ce faisant, elle a malgré tout rusé en sollicitant la voix des musiciens et musiciennes, y compris des non-chanteurs, et en ayant recours à la polyinstrumentalité. Résultat, la pièce en cinq fragments, qu'elle a imaginée pour France Musique, est incroyablement riche sur le plan des couleurs sonores. Et il fallait bien ça pour suggérer en musique le vol du diomédéa Exulens. Alors pour les non-latinistes et les non-ornithologues, parmi nous, Karine Bonnefoy nous éclaire. En fait, c'est l'union scientifique
0: de l'Albatros hurleur, donc du grand Albatros, et donc Diomédea exulens, euh, qui fait référence à la fois à, à Diomède, donc roi d'Argos, et l'un des héros de la guerre de Troie. Et exulans, qui, et là c'était la thématique finalement de, de, cette, de cette pièce, euh, le fait d'être en errance, en exil, euh, et notamment par analogie en fait, au grand voyage de cet oiseau particulièrement, donc effectivement pour moi l'idée aussi de continuer sur ma thématique de, des grands espaces, des éléments qui composent finalement notre vie, notre environnement, euh, l'air, la mer euh, oui. et puis des éléments comme le bois, le métal. Euh, donc tout ça réuni euh, fait que dans le temps ça continue d'être une, une source d'inspiration pour moi et référence aux grands espaces aussi de la Polynésie française qui sont donc mes origines oui. de par ma maman.
1: L'albatros hurleur, c'est une espèce menacée. Oui. Est-ce que vous y avez songé en écrivant ces pièces Oui, euh, bah quelque part, parce que c'est
0: aussi... Euh... Alors, je vais revenir encore à la Polynésie. L'albatros hurleur fait partie de ces oiseaux marins qui vivent, évoluent, se reproduisent en Polynésie, notamment sur euh, une île qui est en face de Tahiti, qui s'appelle Tetiaroa, que l'on connaît par euh, Marlon Brando, notamment. Et on l'appelle euh, l'île aux oiseaux. Et c'est une réserve. Personne n'a le droit d'y poser le pied. Protéger, oui. Elle est pour les oiseaux. L'albatros sur l'heure en fait partie, comme d'autres espèces. Et euh, s'ils sont là, justement, c'est qu'il euh, y a un danger euh, à les voir disparaître. Et euh, je pense que euh, l'environnement que l'on tend à malmener, à bouleverser, mmh. euh, les anéantit, les supprime. Et de fait, on se prive aussi de, de ce qui fait... Euh, fonctionner tout un écosystème. Mmh. Et dans la tradition, l'albatros sur l'heure, en plus qu'il est le grand albatros, parce que c'est l'oiseau qui a le, le, la plus grande envergure, représente, en fait, c'est la symbolique de la liberté. Donc cet albatros sur l'heure, oui, il est, il est pour tout ce qu'il peut représenter en termes de liberté, de, de, de grandeur. Et euh, il est gauche à terre, il se déplace très mal. Mmh.
1: Un et peu euh, C'est ouais.
0: voilà, dans, dans les airs qu'il prend euh, ouais. son ampleur et, et notamment qu'il peut être libre.
1: Alors, justement, on suit ces évolutions-là, d'une pièce à l'autre. Hein. Il est à terre, il est dans les airs. Il y a un, une pièce qui s'appelle « À terre », une autre qui s'appelle « Élévation », une qui s'appelle « Up and down »,« Dans les airs »,« In and out ». Alors, comment est-ce que vous avez pensé, Karine, la dramaturgie de cette pièce Alors, compositionnellement, il
0: y a effectivement, et comme dans toute histoire, qui se respecte finalement ce, ce point culminant, ce climax, qui est à signifier d'une manière ou d'une autre. On arrive à soit un point d'extase... Voilà, d'exaltation de, de, extrême, soit un point de rupture. Alors j'ai essayé, en tout cas, d'exprimer ces deux moments, et notamment ce moment de la rupture qui peut être au moment où cet oiseau, euh, justement, euh, pour survivre, en tout cas pour se nourrir, il plonge dans l'eau. Euh, donc il plonge à maximum, il n'est pas très... Euh, un très bon plongeur, mais il plonge quand même à 1 mètre de profond, un mètre cinquante pour aller chercher des petits poissons, en tout cas sa nourriture. Et donc pour moi, le point de rupture, c'était au moment où, où peut-être il a un maximum de son accélération et il décide, il prend à ce moment-là la décision dans son envol de, de casser mmh. cette course et de fendre l'air pour entrer dans les eaux. Et donc c'est ce moment, ce premier moment qui en soi n'est pas un climax au sens peut-être positif de la pièce, mais en tout cas il est important, puisqu'il m'a permis d'amorcer un virage, puisqu'il y a l'immersion, mais il y a le fait aussi de s'extirper de l'eau. Euh, donc le in and out, en fait c'est la, la troisième partie, en vue de retrouver une certaine stabilité. Et enfin l'élévation, élé qui est peut-être le point le plus fort, et on est, euh, je dirais, sur la fin de la pièce, et qui s'enchaîne avec le fameux dans les airs. Euh, qui est, euh, donc toute cette phase-là est ce fameux climax pour moi, ce, ce point
1: culminant. La dramaturgie, suggérée à l'instant par Karine Bonnefoy, est celle de la partition, mais en enregistrant les cinq volets de Diomédea Exolens, la compositrice s'est en réalité aperçue qu'on pouvait jouer les fragments dans n'importe quel ordre sans perdre la cohérence musicale. Amusez-vous par exemple à réécouter les émissions, les brèves de la semaine, celles diffusées du lundi au vendredi, dans l'ordre de votre Choix, vous verrez, ça marche aussi. Diomedea Exoulance a été créée il y a deux ans, salle Colonne à Paris, par une joyeuse bande, la compositrice Karine Bonnefoy au piano, Manu Domergue, voix, mélophone et corps, Ninon Valder, flûte, bandonnéon et voix, Thomas Savi, clarinette, clarinette basse et saxophone, Barbara Lelièvre, violoncelle, Simon Tailleux, contrebasse et Muriel Castebois aux percussions.
2: Thank you. We'll be
1: l'Albatros sur l'heure de Karine Bonnefoy est dans les airs et il y reste. C'est l'image que la pianiste-compositrice a voulu saisir dans le dernier volet de sa suite pour Septette, exulance Alors puissance et énergie du vol de l'Albatros conjuguée à l'idée d'une ligne d'horizon infini. Les grands espaces de la Polynésie et les ailes déployées de l'Albatros étaient tout entier contenus dans le mouvement de fin de cette suite, un fragment dominé par l'improvisation vocale de Manu Domergue, d'où surgissaient deux mots, Libertad, donc liberté, et Diomédea, Exolence. Les six musiciens et musiciennes réunis autour de Karine Bonnefoy ont pris grand plaisir à cet envol de l'Albatros, à cette musique écrite presque de A à Z, mais pensée comme du sur-mesure, dans le souci d'épouser les spécificités de chaque individu et leur laisser des moments de liberté. Tous les musiciens engagés dans l'envol de l'Albatros ont des liens étroits sur plusieurs années à la meneuse du groupe, le complice le plus ancien de Karine Bonnefoy est sans doute le clarinettiste saxophoniste Thomas Savy, très à son aise dès qu'il s'agit de mettre des mots sur les caractéristiques de la musique de Karine Bonnefoy.
2: Alors c'est drôle parce que Karine, elle a, elle a donc tout le bagage du jazz au sens traditionnel du terme. Et bon, elle a une conduite des voix, une façon d'étager les, les accords, de les, les harmoniser, qui est tout à fait reconnaissable. J'ai joué suffisamment sa musique pour la connaître et euh, elle fait ça euh, à sa façon. Elle a une façon de faire sonner l'harmonie qui est très particulière. Il y a pas mal de choses dans la pièce dans lesquelles le tempo est, est euh, implicite. Mais pour autant, euh, on est toujours dans une sorte d'avancée rythmique. Et de ce point de vue-là, on n'est pas complètement dans la musique contemporaine au sens occidental du terme. Euh, qui est parfois sans tempo ou qui est parfois avec un tempo tellement complexe qu'il n'est pas fait pour être senti, même s'il existe sur la partition. Voilà. Donc il euh, y a quand même cet attachement au jazz par une forme de permanence de la pulsation. Euh, les espaces d'improvisation, bien sûr, mais ça, c'est pas forcément le propre du jazz parce qu'on peut faire de l'improvisation sans qu'il s'agisse de jazz. Euh, donc il euh, y a tout un tas de, de moments où on, fait, euh, où on explore la matière, où on fait du, vraiment du, du, de, de l'alliage de timbre, de la texture... Euh, euh, du bruitisme, ce genre de choses et puis euh, ce sens mélodique assez particulier qu'elle a, qui consiste à tirer sur les lignes, à faire mmh. des anticipations des retards sur l'harmonie avec euh, une façon de se jouer de la carrure qui est particulière aussi, elle est très attachée au triolet de noir et aux, barres de mesure, aux, aux liaisons par-dessus les barres de mesure pour casser la carrure et ne plus la faire sentir alors qu'elle subsiste chose 1, 2, 1
1: Karine Bonnefoy compte bien revenir à l'albatros sur l'heure et déployer plus encore la matière de ses cinq tableaux en y ajoutant sans doute un comédien et une voix soliste. A suivre donc prise de son de cet albatros bien sonore Hervé Dubreuil avec Mathieu Leroy et Tanguy Le Corneau, direction artistique Vincent Viltard, coordination Laure Jung-Lancret. Création mondiale l'intégrale Anne Montaron. France musique. C'est le moment d'entrer dans l'atelier de composition de Karine Bonnefoy. Depuis quand alors cette notion de l'espace et de ce voyage dans l'espace euh, traverse votre musique euh, Karine oui, Je dirais peut-être depuis euh, l'amour des, des grands orchestres aussi,
0: oui. euh, qui est un espace en soi, il un espace d'expression avec... Euh, voilà, on peut prendre en fait, finalement le mot espace sous toutes les coutures et euh, pas forcément dans, dans les cieux on va dire, mais euh, vraiment quelque chose peut-être de plus terre à terre mais le fait d'être euh, voilà, dans un périmètre où on va être un certain nombre à pouvoir euh, converger, échanger euh, la notion vraiment du, du être ensemble. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait le lien direct avec le versant culturel de notamment de la Polynésie, mais cette euh, l'instinct de la tribu, il hein, le fait que dans cet espace communautaire ou même un espace où des gens vont converger, se rencontrer, que chacun est une, une mission en soi, une contribution aussi à, à une vie, à une vie sociale, euh, mmh. voilà.
1: Est-ce que Paris-Ricochet, il y a une relation à... Vous parliez d'errance tout à l'heure, Karine, aux populations qui actuellement sont en errance de par le monde, ou pas du tout Quelque part, mais peut-être que moi, je me positionne aussi comme, comme
0: une, 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 une personne <rire> en errance. Je crois que je, je cherche mon lieu, je cherche mes lieux. Euh, le fait de ces voyages aussi, euh, depuis mon enfance, soit pour retrouver ma famille, soit, et, et là vraiment plus on est à l'autre bout de la Terre, hein, donc c'est 20 000 kilomètres à peu près, et euh, le fait que par le travail de, de mon père d'une part, et puis euh, donc, cette, de cette attache familiale donc, euh, dans les Outre-mer, j'ai toujours essayé peut-être de me trouver, et, et c'est en cours d'actualité, je pense, c'est identitaire évidemment. Et euh, voilà, je suis euh, peut-être une poussière dans, cette, euh, mmh. dans ce monde-là. Euh, mais oui, la notion de l'exil, euh, la notion de l'errance, il euh, bon, y a quelque chose de très poétique aussi là-dedans. Je, je, je... Des Baudelaire ou des Victor Ségalène nous ont montré à quel point euh, mmh. cette recherche était euh, perpétuelle, voire même en vain, puisqu'on y passe une vie. Mmh. Et euh, voilà, <rire> je continue oui. ma quête.
1: vous n'êtes pas né en Polynésie, vous êtes né en France Je suis née à Toulon, dans
0: le ouais, sud de la France. Ouais. Et euh, il se trouve que mon papa, de par son métier de, de militaire, de marin, de la marine nationale, euh, donc ça en était euh, tout le temps euh, dans les échanges entre ses, enfin, pour lui, par son travail, toujours euh, entre les deux territoires. Et il euh, faut savoir que dans le sud-est de la France, comme dans le sud-ouest, ou même en Bretagne, euh, existent en fait des, des communautés, on va dire, de, de ce une communauté de ce peuple thaïtien, mmh. euh, notamment euh, une partie estudiantine. On vient en France pour faire ses études, on vient en métropole pour faire ses études. Et, euh, et puis souvent, euh, certains aiment la France et restent pour s'y installer. Euh, ma mère, en découvrant la France, a souhaité rester ici et ne plus retourner au pays. Et euh, voilà, je pense que c'est, euh, j'ai grandi de fait comme si j'avais été là-bas. Oui. Ma mère a a mis un cadre, un environnement propice en tout cas à cette culture-là ici pour moi en France. Et euh, je, dans le temps, je me suis rapprochée énormément, en tout cas, bien des aspects de cette culture m'ont parlé et m'ont accompagné, m'ont construit en fait.
1: Alors, est-ce qu'il y a un peu de la Polynésie ou des sonorités de la Polynésie dans cette pièce Il y a un tambour polynésien, nous a dit Muriel. Voilà,
0: alors il y a deux choses en fait. Je ne
1: je lui... <rire> lui ai pas tant imposé
0: que proposé en fait, d'utiliser ces sonorités euh, qui, depuis une dizaine d'années, euh, finalement font partie de cet espace de composition et notamment avec euh, le large ensemble euh, avec qui je peux m'exprimer qui est une, une bande de joyeux lurons de 17 euh, musiciens instrumentistes et donc euh, André Charlier notamment à, à la charge de la batterie mais aussi des percussions dont euh, c'est euh, un élément peau et un élément bois, donc le toéré dont s'est servi euh, Muriel euh, Gastebois pour cette pièce donc est un un énorme woodblock, en fait, okay. qui a un, un son très particulier, un tronc de bois creusé. Et donc, il doit se mettre sur un trépied, sinon on ne peut pas en jouer. Il faut savoir que, traditionnellement, on en joue euh, un pied au sol et un, un genou au sol. Okay. Et ça se joue de manière verticale avec une baguette bien spéciale. Donc, je n'allais pas lui imposer ça, parce que c'est très difficile, en fait, traditionnellement. Mais la sonorité est bien là. Et un tambour, effectivement, euh, à peau. Mmh. Voilà, qui s'appelle le Le pahou.
1: Caractéristique, Karine, c'est la polyinstrumentalité, c'est-à-dire que vous, vous jouez du piano et du caron dans ces mmh. pièces et il y a quelques musiciens qui jouent également plusieurs euh, de plusieurs instruments, par exemple euh, Ninon, elle joue de la grande flûte, de la flûte alto du néon et elle chante aussi mmh. euh, le, le clarinettiste joue aussi du sax le, la percussionniste, évidemment, joue de beaucoup de choses, vibraphone, balafon des percussions et chante également, enfin, mmh. Mmh. voilà et Les musiciens chantent. Pas oui. mal, mal d'entre eux, en tout cas, chantent. Oui.
0: Alors la voix, déjà, d'emblée, c'est quelque chose de très important pour moi. Oui. Parce que bah, c'est l'être en soi, hein, c'est le premier instrument que l'on porte. Et euh, c'est la première euh, voix de transmission aussi, que ce soit euh, voilà, pour les mots et évidemment pour euh, ce qui a trait à, à la mélodie, donc au chant. Euh, c'est important pour moi de réunir aussi ces personnes représentatives de cet instrument qui ont jalonné tout mon parcours en fait. Depuis mon éducation euh, de la musique, euh, j'avais 7 ans, jusqu'à jusqu aujourd'hui, où je suis amenée euh, à écrire pour des, des ensembles de voix ou pour des voix uniques, quelque chose que j'adore par-dessus tout et qui m'a vraiment formée.
1: Depuis la première diffusion de Diomédea exulence sur France Musique en 2021, Karine Bonnefoy a participé à plusieurs enregistrements d'albums, l'un en trio avec Julie Souri et Felipe Cabrera, l'autre aux côtés du musicien syrien Omar Harb. Les deux albums sont à paraître. Elle a également poursuivi sa collaboration avec le Métropole Orchestra. Cette émission portrait a été réalisée par Olivier Guérin avec Tar Bouklifa et Swazic Noël. Dimanche prochain, autre portrait de compositrice, celui d'Andrea Cohen, qui a imaginé pour France Musique une suite pour piano et électronique intitulée Piano en éventail. Début du feuilleton demain lundi, 12h55, sur France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.